0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne le sourire et vous inspire au quotidien. Je suis Cécile tovel cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Aujourd'hui, je reçois Amina Zidani, qui est originaire du Havre et vit en île de france Amina est boxeuse professionnelle. Elle est six fois championne de France et vice-championne du monde universitaire. Aujourd'hui... Elle se prépare pour les Jeux olympiques de Paris 2024. C'est parti Bienvenue Amina Merci
1: Alors, ma première question Amina, c'est qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin Qu'est-ce qui te fait sourire Qu'est-ce qui te donne de l'énergie
2: Alors, vu que je suis très souvent au régime pour préparer mes compétitions, la première chose qui me donne vraiment le sourire et la pêche le matin, c'est de savoir que je vais prendre un bon petit déjeuner.
1: <rire> bah c'est ça, c'est l'essentiel. C'est
2: vraiment le truc qui me rebooste et je me dis là, je peux attaquer une journée euh, aussi rude qu'elle soit, je suis capable de l'assumer.
1: Super, super. Est-ce que donc tu es championne du coup de France, comme je le disais, de boxe Et donc, est-ce que tu, tu peux me dire qu'est-ce qui te plaît justement dans, dans tout ce que tu fais au niveau de la boxe ou peut-être des missions que tu as en dehors de la boxe alors, ce qui me plaît dans la boxe,
2: c'est la raison pour laquelle j'ai commencé la boxe. C'est vraiment, c'est comme une sorte de, de jeu d'échec. C'est de toucher sans se faire toucher. C'est de provoquer l'adversaire pour le pousser à commettre une erreur, pour le contrer derrière. Mm -hmm. Et C'est vraiment tout, tout ce petit jeu de, de provocation et de tout ce qui va avec la boxe. et C'est ça vraiment que, que j'aime beaucoup. Tu as commencé à quel âge, la, la boxe j'ai commencé la boxe à l'âge de 18 ans, donc ça fait maintenant bientôt 10 ans que j'en pratique, j'ai 28 ans, et, euh, et j'étais vraiment tellement passionnée par, euh, par la boxe que j'ai progressé très très rapidement, oui. et donc en très peu de temps, j'ai pu intégrer euh,
1: le haut niveau et, euh, et m'installer euh, en tant que numéro une en équipe de France. C'est incroyable du coup de se dire que tu as commencé si tard et que tu en es là aujourd'hui en 10 ans, c'est un parcours incroyable, bravo franchement. Oui, c'est euh, vrai qu'on peut. On peut trouver ça
2: fascinant, mais en réalité, l'être humain, en général, quand il est très
1: attiré par quelque chose, oui. il s'y donne à fond et ça paye toujours. Oui, ouais, c'est ça. Tu es très, très persévérante. Combien, combien d'heures tu faisais dès le début
2: Alors, on a commencé en général, les personnes qui sont en loisirs s'en prennent deux à trois fois par semaine maximum. Ben, nous, avec le coach, très rapidement, il a senti que j'étais pas là pour rigoler et que on avait fixé les objectifs assez rapidement. Du coup, euh, on a commencé très vite à s'entraîner euh, cinq à six fois par semaine. Mm -hmm. Donc, euh, tous les jours, une fois par jour. Et puis, euh, quand on a, on a commencé à être championne de France, que j'ai commencé à faire euh, des stages en équipe de France, on a découvert un peu ce que c'était de s'entraîner deux fois par jour, tous les jours. Et là, donc, euh, quand on préparait les compétitions, euh, c'était pareil, on s'entraînait deux fois par jour, oui.
1: cinq à six fois par, dans la semaine. Et, et la première fois que tu as été euh, championne de France, c'était en quelle année Tu te rappelles En 2016. Oui. En 2016, ouais, super, c'est top. Donc, et euh, j'imagine euh, mon premier titre face à, à,
2: à la double championne de France en titre, qui était membre de l'équipe de France, alors que moi, je n'étais pas encore en équipe de France. Wow. Donc, il y avait une grosse pression parce qu'on se dit « cette fille-là, elle s'entraîne avec l'élite ». Elle a, elle a fait beaucoup de tournois international et, mmh. euh, et il y avait beaucoup de pression, mais euh, on va dire la jeunesse et la fougue l'ont emportée.
1: Ah c'est ce, incroyable. Super. Alors, euh, comme tu t'entraînes énormément, est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie personnelle à côté et co Comment tu équilibres justement entre ta vie perso et ta vie pro
2: alors, pendant les, les
1: préparations
2: pour les grosses compétitions, les gros combats, j'ai pratiquement plus de vie personnelle parce que je m'entraîne tous les jours. Et, euh, et donc, les week-ends, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me reposer et de rien mmh. faire d'autre. Parce que si, par exemple, je vais au Havre pour voir la famille… Euh, je rentre le dimanche soir encore plus fatiguée que <rire> je suis partie le vendredi. Donc, j'évite vraiment. Mm -hmm. Mais honnêtement, je, je, je... ma vie tourne autour de la boxe pendant mes préparations. Mm -hmm. Et une fois que j'ai boxé et que, et que ça a payé, et ben, je peux profiter quelques temps avec, avec ma famille, avec mes amis avant de, de retourner au travail.
1: Et c'est combien de temps les préparations en règle générale, justement, pour pouvoir être prêt On
2: pour dire, championnat et... C'est minimum, mais vraiment minimum, quatre semaines. On est plus sur
1: six, sept semaines de préparation. Mais du coup, ça reste raisonnable pour que tu puisses être à fond pendant cette période et savoir qu'après, tu vas pouvoir retourner auprès de tes proches et puis retrouver Exactement. un équilibre peut-être. C'est ça, c'est ça. ça. À chaque
2: fois qu'on me dit, ça fait longtemps, tu n'as pas vu, on se rencontre oui. quand. Je donne une date qui est après mon combat. C'est sûr que oui. la semaine ou les dix jours qui… Qui, qui suivent mon combat, bah, c'est beaucoup plus
1: calme, on a beaucoup ouais. de repos. Oui, ouais, ouais, ouais. tu récupères euh, tout ça, donc euh, c'est comme ça que tu équilibres. Super. Ouais. Est-ce que, justement, est-ce que tu as éventuellement des méthodes ou des astuces pour, pour euh, gagner du temps, euh, ou même au niveau des entraînements Est-ce que tu vas diriger plutôt euh, tes entraînements sur, euh, sur certains, euh, pour être la meilleure, enfin, sur certains sujets, entre guillemets euh... <rire> Je pense que je ne suis pas
2: la mieux placée pour. Euh, pour préparer mes, mes combats. Parce qu'aujourd'hui, je suis une boxeuse, je ne suis, suis pas entraîneur. Donc, euh, j'ai un staff qui est, qui est vraiment super oui. et très professionnel. Et donc, euh, c'est vraiment euh, le staff et mon entraîneur abadi Lalab qui, euh, qui prépare euh, l'ensemble de, oui. de nos entraînements pour qu'on soit vraiment au top le jour, euh, le jour du combat. C'est ce qui il te a, porte, a, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. ça, exactement. Il y a une vraie confiance. On sait qu'avec qu lui, on va être vraiment... Euh, on va être parfait le jour du combat, que ce soit mmh. sur le plan physique, sur le plan technique ou tactique du, du combat. Et donc, euh, ça, je m'en occupe pas du tout. Je, quand j'arrive à l'entraînement, il faut juste que je sois à fond, motivée pour, pour tout donner et en ressortir à chaque fois épuisé en me disant, mais là, j'ai fait une super séance et j'ai mmh. rien à regretter.
1: Et, et combien de personnes vie... dans, dans, dans le staff, combien, combien de personnes as-tu euh, autour de toi
2: alors, dans le, on va dire, en, en termes d'entraîneur, on a
1: les deux coachs
2: du club, mmh. on a aussi un préparateur physique, et ensuite, mmh. quand je parle de staff plus général, ça inclut aussi la préparatrice mentale, le
1: nutritionniste, mmh. le kiné, l'ostéopathe, c'est vraiment, c'est une très, très grosse équipe. Euh, tout à l'heure, tu parlais euh, de, de ton petit déjeuner qui était très important. Euh, qu'est-ce que ta nutritionniste t'intéresse Regarde le sourire que j'ai quand tu <rire> honte de En fait, t'es pas le sourire dès le matin, c'est le sourire pour toute la journée de se rappeler ce que j'ai mangé ce matin. <rire> Et donc, qu qu'est-ce qu que tu peux... Euh, J'aurais dû te poser la question tout à l'heure, mais ça, ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que tu manges euh qu'est-ce qu'elle t'a le droit de manger du coup Parce que c'est vrai que... Et c'est pas la même chose pendant la semaine, les, les semaines de préparation et le reste de l'année ou si ça reste la même chose Oh, ça, ça
2: peut être la même chose. Ça dépend vraiment de mes envies. Euh, la chose que, que j'essaie d'éviter parce que c'est assez sucré, c'est les céréales. Mais c'est quelque chose... J'adore ça. Oh, non, <rire> alors <rire> Du coup, ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Mais après, ouais. sinon... Le plus souvent, ça reste des petits déjeuners euh, euh, assez nutritifs. C'est oui. des œufs, c'est euh, un peu d'avocat, oui. du saumon avec euh, du pain complet, du fromage frais. Parfois, oui. ça peut être euh, du fromage blanc avec euh, des fruits ou euh, du son d'avoine. C'est assez varié, mais on va dire les œufs le matin, c'est le top du top.
1: Voilà. Merci pour le cours de nutrition. Tu vois, on n'avait pas prévu, mais euh, j'ai le droit à un petit cours. Merci. Euh...
2: Alors, juste si pour revenir sur le... Quand tu m'as posé la question, comment je m'organise aussi dans la vie, Donc dans le sport, c'est vraiment pas moi qui gère toute cette partie, oui. mais dans la vie de tous les jours. Par exemple, depuis que je suis mariée et que mon mari ne sait pas du tout cuisiner, donc la partie cuisine me revient complètement. Et quand je m'entraîne deux fois par jour et que... En fait, je m'entraîne à 40 km de chez moi. Mon club, aujourd'hui, en Ile-de-France, se situe au Muro. Et, et donc, euh, j'y vais le matin. Ça m'arrive de rentrer l'après-midi pour repartir le soir. Ça me fait environ 160 km par jour, aller-retour. Euh, du coup, je suis obligée de m'organiser pour préparer à manger parce que le soir, je rentre, il est 22h. 22h30, ça dépend comment ça roule. Et du coup, en fait, ma vie, vraiment, toute ma vie, c'est les listes. Je, je prépare tout le <rire> temps des listes. <rire> Je suis tout le temps sur mon téléphone à préparer des listes, que ce soit pour faire les courses, du coup, pour que mon mari aille les faire parce que j'ai vraiment pas le temps de les faire. Ou alors pour me dire, le préparer les plats de la semaine ou ouais. ce que je dois faire dans la journée pour ne pas oublier. Donc, les listes, donc le bloc-notes et, et les rappels sur iPhone, c'est mes <rire> deux
1: applications favoris. Ouais, merci, super, merci pour tes conseils. Du coup, je passe en effet à une autre catégorie de questions qui, qui est euh, pour quelle cause dans, et dans quelle association ou dans quelle association es-tu engagée Est-ce que quelque chose qui te, te parle Alors,
2: aujourd'hui, je ne suis pas forcément engagée dans une association parce que parce que je j'ai des propositions c'est des choses oui. qui m'intéressent vraiment mais je ne veux pas m'engager à moitié dans quelque chose j'ai pas voit. assez de temps voilà <rire> j'ai pas assez de temps et donc j'ai pas envie d'y aller une fois par mois ou par enfin, voilà mais après je, je reste quand même très engagée j'essaye d'aider euh, mm -hmm. de partager des choses quand il faut aider des personnes dans le besoin. Euh, S'il y a des cagnottes et que je peux la partager pour que les gens puissent aider, euh, c'est avec plaisir que je le fais. Donc, euh, on va dire que je suis engagée dans, quand il faut aider des gens dans mm -hmm. le besoin ou, euh, ou euh, aussi promouvoir le sport auprès des jeunes. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est un peu ma mission en tant qu'ambassadrice oui. du Havs Métropole. C'est ça, finalement. Terre, je voulais…
1: Je pensais bien que tu allais citer ça quand même, tu es quand ça. même ambassadrice. Bien sûr, complètement. Et,
2: et du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, comme je dis toujours, le, quand on pousse les jeunes vers la pratique sportive, eh ben, on les éloigne de, de plein de bêtises futiles qu'ils peuvent mm -hmm. faire à côté quand ils n'ont rien à faire, quand ils galèrent dehors entre, oui. entre jeunes à se dire, tiens, on va faire ça, viens, on va faire oui. ça. Et puis, c'est des choses qui peuvent apporter des problèmes bêtement. Mm -hmm. Et le sport, ça nous éloigne de tout ça. Ah, formidable. tu rentres de l'entraînement à 21h, mmh. euh, tu n'as qu'une envie, c'est de te doucher, de manger, <rire> dormir au lieu de, de rester euh, en bas de chez toi, à faire n'importe ouais. quoi. Et donc, ça, c'est une mission
1: euh, que je dois accomplir aussi. Oui, bah, c'est une très, très belle mission. Merci euh, pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire, que ce soit une personne, un livre ou une œuvre d'art euh, Qu'est-ce qu qui t'inspire euh... Il y, a, il y a énormément de personnes qui
2: m'inspirent, mmh. mais disons qu'en ce moment, le livre que je lis, c'est « L'autobiographie de Barack Obama
1: ». D'accord. Mmh.
2: Alors, c'est une personne qui est inspirante, bien sûr, mmh. parce que pourquoi il est inspirant pas, pas seulement parce qu'il a été le premier président noir des États-Unis, mais, mais surtout parce qu'il vient d'un milieu où on ne l'attend pas du tout là où il est arrivé aujourd'hui. Mmh. Personne dans sa famille n'a fait de la politique il vient d'une famille très très modeste, même euh, à la limite euh, du pauvre, et, euh, et donc on se dit mais comment ce monsieur il oui. est arrivé et il a eu des ambitions si grandes, oui. parce que quand on vient d'un milieu comme du sien, qui se rapproche un peu du mien, mm -hmm. mais on peut se dire mais en fait on à part être, euh, faire quelque chose qui est accessible, que nos parents ont déjà fait, mais on est très peu à, à viser très haut, oui. et euh, donc d'être comme lui, bah, c'est chapeau et si ça peut inspirer les jeunes de se dire mais en fait, tu peux venir de n'importe quel milieu mais tu mmh. peux faire ce que tu veux. C'est ouais, toi possible. qui le décide <rire> et euh, si tu te donnes les moyens, tu y arrives.
1: Ouais. Formidable. Merci pour ce partage. Et alors, je veux finir ce podcast sur une lé... t... touche, pardon, je vais dire, touche de légèreté. Alors, euh, tu es quelqu'un qui rit beaucoup. On en a parlé euh, tout à l'heure euh, en... en off. Et est-ce que tu aimerais me raconter alors soit une blague, une expression qui te fait rire ou une anecdote Alors, je sais que tu en as beaucoup, mais c'est difficile de choisir pour toi. <rire>
2: Alors, je vais raconter une anecdote. Donc, avant de commencer cette anecdote, je demande pardon à l'ensemble des Italiens. Tu vas comprendre pourquoi. <rire> Alors, euh, on est parti un jour en compétition euh, en Italie avec euh, l'équipe de France. Donc, en équipe de France, bien sûr, j'ai des amis très proches qui sont, qui sont aujourd'hui, qui font partie de, de mon cercle d'amis très intimes. Oui. Et on, donc, on est allé dans, dans une ville qui s'appelle Kashkia. Alors, c'est une ville qui est... Euh, c'est un petit village de, on va dire, 50 habitants. Et c'est vraiment, c'est en altitude. Donc, c'est très éloigné de tout. Et quand on y est allé, nous, à chaque fois, on, on va dans des, dans des centres-villes ou euh, pour aller euh, se ravitailler en course, en, en petites bêtises, pour, pour se faire plaisir pendant les préparations. Et là, quand on arrive à Kashkia, il n'y a absolument rien autour de nous, à part, je crois, deux petites épiceries. Et... Euh, et le centre-ville le plus proche, il était au moins à 5, 10 km en voiture. Donc, ce n'était pas possible, on n'avait pas de véhicule. Et euh, on n'avait que la carte bleue, aucun guichet. On avait donc un peu de monnaie pour s'acheter des glaces tous les jours parce qu'on était en plein mois d'août, il faisait super chaud. Et à un moment donné, euh, on a tapé dans toute la monnaie, il ne restait plus rien. Il y avait une fontaine dans laquelle il y avait des petites pièces. Et à un moment donné, on était obligé de, de, de remonter les manches pour aller dans la petite fontaine le soir pour ramasser les pièces, pour s'acheter des glaces, parce que <rire> qu'il nous restait une semaine de stage et qu'on n'avait plus rien. Donc, je demande pardon, j'étais jeune.
1: <rire> ah, là... ben, C'est pas mal. Alors là, comme anecdote, euh... <rire> j'ai piqué les pièces pour <rire> manger des glaces. Ah, C'est vraiment euh, un cas de force majeure. <rire> <Ça>, exactement. Il <rire> faut le comprendre comme ça. Oui, tout à fait. Oh, bah merci, merci mille fois Amina pour, pour ton, ton témoignage, pour merci toutes ces belles toi. réponses. Euh, J'ai vraiment fait plaisir à échanger avec toi et, et au plaisir de te retrouver une prochaine fois sur le Havre ou, ou sur Paris ou à ouais, une plaisir. compétition dans le public. Ça. Merci. merci. À bientôt.
0: Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Bonne chance Amina pour les Jeux Olympiques 2024. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous. Et si vous avez des personnes à me proposer, n'hésitez pas, contactez-moi. À bientôt sur Popin